0: Gut, herzlich willkommen zum A.O. Bricks Podcast. Hier ist der Felix, bei mir ist der Tobit. Und wir wollen das heute mal straff durchziehen hier. <lacht> danke, danke. Ja, wir hatten
1: ein paar aufregende Tage hinter uns. Äh, sowohl für euch als für uns standen Einschulungen an. Ich meine, mm. ihr wisst es, also wir verhalten uns manchmal so kindlich, dass man meinen könnte, wir sollten nochmal in die Schule gehen. Aber <lacht> es betrifft nicht uns. Also äh, am Ende betrifft es uns doch, also mich sogar noch mehr als dich, denn für mich ist das erste Kind, was in die Schule geht und ich muss morgens wieder früh aufstehen, oh Gott, das wird, das wird ein Drama ähm, und ja, naja, gut und du bist ja ja schon viel, viel länger in diesem Rhythmus.
0: Ja, ich bin ja schon ein bisschen länger dabei, trotzdem auch bei mir nochmal Einschulung. Und ähm, es ist interessant zu sehen, also wenn man jetzt in diesem Schulkontext ist, ne, was Klemmbausteine, natürlich hauptsächlich Lego, ist klar, aber was Klemmbausteine da immer noch für eine Relevanz auf dem Schulhof haben, sag ich mal. Ne? Also man ist dann da, ach, bilde ich mir ein, so ein bisschen doch noch mitzubekommen, was bei den Kindern angesagt ist. Und was die irgendwie fasziniert. Und ich muss sagen, ähm, ich habe auch schon ein, zwei Gespräche mit äh, Kumpels von meinen Jungs geführt, denen durchaus bewusst war, dass es alternative Klemmbausteinhersteller gibt. Also Ach. es scheint sich auch äh, nicht nur bei den äh, AFOPS rumzusprechen, dass es da Alternativen gibt. Da hatte einer hier von äh, Reobricks diese große Burg und so und fand die total cool. Und äh, war schon cool, sich da mal so auszutauschen. Ach schön, ja, es freut mich, dass es
1: das jetzt nicht mehr so ganz krass das nischen ist, sondern man sich sogar am Schulhof da so ein bisschen drüber unterhalten kann. Ja. Wollen wir ja. wollen wir dann ich ich hatte Okay, also ich habe kurz vorher gesagt so, oh, heute der Tag war so voll und ich gucke trotzdem mal gerade ein bisschen rein und ich habe mich so ein bisschen in den Neuheiten vom Bricks festgebissen, hm. weil ich da ein paar Sachen gesehen habe, wo ich sage, das ergibt für mich ein langsam richtig stimmiges Bild. Und das möchte ich gerne zum Ansatz nehmen, weil wir hatten ja auch unsere Specials über den Lego-Katalog. Und ich habe ja immer so gelobt und es so toll gefunden, wenn Lego-Sets in eine Lego-Welt eingebaut wurden. Das heißt, die, die Rennautos, auf einmal war da eine Rennstrecke, natürlich mit viel mehr Leuten oder Minifiguren, die man sich je leisten konnte. Oder zum Beispiel die Eisenbahn. Und auf einmal wurden da irgendwo Gleise verlegt mit dem Baggern, die es dann dazu gab. Oder da wurden Terminal gezeigt und und und. Also es wurde in eine theoretisch existierende Welt eingebaut. Und das fand ich immer so faszinierend, weil das ist ja auch das, was wir auf den Cons sehen, was wir ansonsten auch von den Mockern sehen, dass die halt damit ihre eigenen Welten erschaffen. Das finde ich so cool, weil das ist so: so wie das Miniaturwunderland in Hamburg diese kleine Miniaturwelt und Leute, die sich dann Sachen überlegen und Geschichten, die passieren und du guckst irgendwo hin und denkst dir, ach cool, was passiert denn da drüben und auf einmal läuft dann Spider-Man rum und auf einmal ist hier, wird <lacht> was gebaut und da überreicht man dem anderen Blumen und da ist dann halt ein schöner Balkon gebaut, wo dann halt irgendwie noch so ein Baumhaus ist, das vielleicht auch, wo man sagt, hm, in der Realität würde dieser Baum niemals in diesen kleinen Topf passen, aber egal, das sieht schön aus. Und, ja. und dazu ist mir aufgefallen, und das, das finde ich total faszinierend, nämlich dass Blue Bricks ein gewisses Maß an Realität bedient, die es in manchen Stellen von Lego ähm, dann halt nicht gibt und Leuten he helfen kann, das Ganze noch realistischer darzustellen. Zum Beispiel ist mir der Asphaltfertiger aufgefallen oder eine Asphaltfräse oder eine speziellen Baustellenset oder ein bestimmtes Autobahnset, wo du wirklich dann sagen kannst, okay, ich habe mir in der Baustelle nicht nur, in Anführungszeichen, nur halt eben drei, vier Bagger, die da halt irgendwas machen. Im ersten Moment wirkt das halt auch vollkommen okay als Baustelle. Nur wenn man ein bisschen tiefer denkt, naja, also so eine Straße, die braucht halt schon irgendwie, ne, muss weggefräst werden und so weiter. Das heißt, wenn man einen gewissen Realismus rein möchte, dann brauchst du auch andere Modelle, die dir das halt anbieten. Und da findet halt Blue gerade eine wahnsinnig interessante Lücke auch zum Beispiel, okay, es gibt halt eben eine Straßenbahn, klar gibt es bei Lego auch, aber es gibt verschiedene. Es gibt noch mehr Züge, noch mehr Varianten an Zügen mit einem Rangierbahnhof und so weiter, wie wir auch gesagt haben, mit den verschiedenen Radien, da hast du ganz viele verschiedene Sets oder auch so ein Tiny House auf Rädern, finde ich total cool. Wir reden auch im Freundeskreis so viel über Tiny Houses, was geht, weil jeder, die wenigsten können sich heutzutage so ein Riesenhaus leisten, das heißt, was gibt es da für Möglichkeiten und solche Momente aufzugreifen, hat mich einfach irgendwie angesprochen und da bin ich so ein bisschen dran hingeblieben, so ein bisschen links und rechts geguckt, was gibt es denn da und da freue ich mich sehr drauf, wenn das die Mocker auch aufnehmen oder die Städtebauer, ich weiß gar nicht, sind das auch offiziell Mocker oder haben die einen anderen Namen? Das wäre mal interessant zu wissen, ob die sich selber anders nennen, die so Frage. Dioramen bauen ja, ja, und, genau. äh, und, und da dann halt eben so Sachen auch unterbringen und sie sagen, ja cool, endlich habe ich so eine Möglichkeit, muss mir das nicht selber zusammenbauen, sondern kann auf einen... Set zurückgreifen, was jetzt auch nicht vollkommen über dem Zenit ist, sondern halt seinen Zweck erfüllt und auch vom Maßstab her dann da reinpasst. im Minifiguren-Maßstab. Ne? Da ist dann halt auch noch ein kleiner Sitz drin, da kannst du auch jemanden reinsetzen und so weiter und kann ich mir super in der Stadt vorstellen.
0: Ich glaube, das leitet sich so ein bisschen von der Modellbau-Vergangenheit von Bluebricks ab, ne? dass sie dafür ein Herz haben für <coughs> genau die Leute, die sich halt rechts und links von ihrer Eisenbahnstrecke, Eisenbahn bedienen die ja auch ganz groß und haben damit ja im Grunde zuallererst die Herzen der ähm, ja, Lego-Bauer erobert, dass sie dann rechts und links von der Strecke halt genau dieses Städtebauen anbieten. Und ähm, ich finde... Also zum Beispiel, was ich noch ergänzen wollte, was ich auch gut finde, ist, dass die nicht nur dann ähm, verschiedene Fahrzeuge und sowas anbieten, sondern auch so ähm, ja, lose Sammlungen, zum Beispiel das Baustellenzubehör. Das dann Container und Klohäuschen und irgendwie ein Lichtmast und so. Also Sachen, die sonst eigentlich in einem Set ähm ja irgendwo noch dabei wären, äh, kleckerweise, kommt dann hier einfach als Zubehörding. Finde ich super und hält sich auch preislich alles irgendwie im Rahmen. Ich habe jetzt hier einen LKW, der kostet 25 Euro und da kann man sich dann nach und nach so sein Ding zusammenbauen. Bin ich voll bei dir, finde ich cool. Ähm, es ist so ein bisschen dadurch, dass ja bei Bluebricks immer die Figuren fehlen, ähm, geht dem Ganzen so ein bisschen dieser Spielaspekt verloren, glaube ich. Also es geht dann wirklich eher in Richtung Realismus, wie du es ja gesagt hast, und Modellbau weg von der Kinder, ähm, von dem Kinderstadt, die man so im Kinderzimmer hatte und die ich hatte, mit Straßenplatten, wo man alles Mögliche gebaut hat. Trotzdem hätte ich mich riesig gefraut, gefreut, wenn ich ähm, hier so einen Asphaltfertiger gehabt hätte. Also den auf der Straße zu sehen und dann in meiner Stadt, das wäre schon cool gewesen. Ja, da,
1: da bin ich auch vollkommen bei dir und da bin ich auch sehr nostalgisch und habe durchaus meine Probleme mit anderen Figuren, weil sie für mich dann halt so ein Bild vervollständigen, mhm. deswegen würde ich es sehr begrüßen, wenn andere auch das aufgreifen dürfen, gleichzeitig verstehe ich natürlich auch, Liga hat mir auch oft darüber gesprochen, dass die gerade diese Marke, die ja auch für mich eben so prägend ist, dann halt eben schützen wollen, deswegen volles Verständnis ja. an der Stelle. Und dann halt zu so schauen, okay, was gibt's und Und äh, wie du auch sagtest, gleichzeitig finde ich sowas halt interessant, auch in einem Preisrahmen, wo man sagen kann, okay, das sind mal Geschenke auch für Leute, wo man weiß, dass die auch sowas stehen, die nicht so weit weg sind von einem, sag ich mal, normalen Geldbeutel, wo man sagt, boah, naja. Und jetzt, jetzt reden wir mal von Älteren. Wenn ich jetzt sage, ich komme zu einem 35. oder 20. oder 35. Geburtstag und sag komm, was bringe ich dir mit? Und ich weiß, der steht da drauf dann kann ich so ein Set mal mitbringen. Und der freut sich darüber, <lacht> vielleicht weil er es auch nicht kennt, weil ich aber weiß, er hat unten irgendwie so eine, so eine Stadt stehen oder sonst wie. Oder er steht grundsätzlich auf Baustellenfahrzeuge. Oder ich weiß, n, äh, mein Onkel, der, der steht total halt eben auf ähm, VW und so weiter. Und er hatte damals auch den ersten Golf und da hat ja auch äh, Blue Bricks was mit... mit ich weiß gar nicht, selber oder mit Kobi im Angebot oder man guckt bei Kobi, was die haben. Die haben ja auch tolle Sachen, so bei Opel und so weiter. Mhm. Und das sind dann halt auch nette Sachen, die bringt man mal mit. Die sind ein bisschen außer der Reihe und für viele überraschend, dass es sowas gibt. Weil sie gucken ja selber nicht mehr in den Spielekatalog und im Spielekatalog werden auch nicht alle Sachen aufgeführt und so weiter, kriegen vielleicht noch die großen Sets mit. Und damit kann man wirklich noch überraschen und Leuten eine richtig schöne Freude machen. Und das das freut mich natürlich, dass es da einfach eine größere Vielfalt gibt, jetzt nicht nur auf Bluebricks gemünzt, sondern auch bei anderen. Und wir gucken ja auch links und rechts. Und äh, da das das finde ich einfach sehr, sehr schön und inspirierend für diese ganze Szene, dass, dass immer mehr Leute auch eben dazukommen und sagen, hey cool, da habe ich was gefunden, das gefällt mir.
0: Ja, und wenn man jetzt kein Stadtdiorama bauen will, sondern ein Mittelalterdiorama, dann hat Bluebricks ja auch ähm, jetzt die Burg Bärenfels im Angebot. Ne? Also zumindest angekündigt, sagen wir so. Und die ist zwar auch wieder eine Burg, also ist im gleichen Territorium wie Burg Blaustein, aber doch ganz anders. Also da sieht man mal, was für unterschiedliche Ansätze und Konzepte man haben kann, wenn man eine Burg jetzt designen will. Ne? Die Burg Bärenfels würde ich als Spielburg bezeichnen, also Eher als Spielburg als jetzt Burg Blaustein, die ja eher so ein äh, Hinstellmodell ist. Und die, das Besondere bei der Burg Bärenfels ist, dass sie wieder modular ist. Genau wie die ähm, Karibik-Sets, äh, die Bluebricks jetzt ähm, rausgebracht hat. Da sind ja auch schon einige jetzt zusammengekommen, ne, wo man sich sein Vor- oder seine Pirateninsel modular zusammenstecken kann. Und das ist hier jetzt bei diesem Burg Bärenfels auch gegeben. Und wenn ich das richtig überblicke, sind aber erst zwei Module angekündigt, richtig? So, so habe ich das auch gesehen und gleichzeitig sieht man die Richtung, in die es geht. Und
1: ja. das finde ich total faszinierend, eben zu sagen, okay, wir, wir haben jetzt im Vergleich zu den Legeburgen nicht in Anführungszeichen einen einfachen Klappmechanismus, den ich ja auch total gefeiert habe früher bei den Burgen, hm, sondern hm, hm. die Systeme kann ich zusammenstecken, entweder als Burg, die jetzt geschlossen ist, wie so eine klassische Lego-Burg oder ich kann sie halt eben so zusammenbauen, dass sie eine längere ähm, Seite darstellen und so weiter und es gibt halt, wie du schon gesagt hast, dann halt Erweiterungen, zum Beispiel mit einem Bergfried, der einfach ein bisschen größer ist, den ich an die Ecke setzen kann oder mitten rein und Ach, das ist halt auch wieder figuren maßstab finde ich sehr inspirierend. Klar, mir fehlen dann natürlich jetzt auch wieder Minifiguren. Wir wissen alle, das kommt hoffentlich und vielleicht in fünf Jahren sitzen wir hier und sagen, guck mal, wir haben damals über die Burg Bärenfetz gesprochen, jetzt gibt es die in der neuen Auflage und mit äh, fünf Rittern und zehn den Wald, was auch immer, wer der Antagonist ist, Deswegen Und gleichzeitig kann ich mir das sehr gut im Kinderzimmer vorstellen. Tobit? Hast du mich gerade nicht gehört? 20 Minutes später. Okay, also kurze Verbindungsprobleme. Grundsätzlich, ich finde die Burg ähm, Bärenfeld sehr inspirierend und wünsche mir halt irgendwann Minifiguren dazu. Ansonsten muss man sich die noch dazu kaufen. Ich, ich mag dieses modulare System. Und ähm, ja, deswegen äh, finde ich das total spannend. Jetzt habe ich ja Lego in Anführungszeichen gelobt für seine Minifiguren. Nicht nur in Anführungszeichen, sondern ich habe sie gelobt. Dann kann ich ja nochmal einen kleinen Seitenhieb da auszeichnen. Ich, ich bin ja hier so, der, der, der ist auch egal. <lacht> es gibt, es, es gibt, es gibt ein, äh, einen von, von die, äh, da hier, von der Marke, naja. Eine Pyramide im Diamond Blocks Maßstab mit fast 4000 Diamond Blocks. Ich Selber habe schon Diamond Blocks gebaut. Echt? Ich noch nicht. Ich ja, hatte die noch nicht in den Händen. weil äh, Bluepricks gerne halt, ähm, wenn du größere Bestellungen machst, da halt so ein kleines Diamond Blocks Set dazu schmeißt. Ah, so für eine so. giraffe oder eine Gitarre habe ich mal gekauft und so ein bisschen was. Also ja. so sehr kleine Sachen, also mit auch so 20 Teilen und so weiter. Nur mir sind sie zu klein. Ich meine, ich habe ja jetzt das lords Haus da, endlich. Ne, <lacht> das habe ich aber noch nicht gebaut. Oh, schade, ich dachte, du könntest berichten. Ah, nee, <lacht> ich, das war diese Woche zu viel. Aber okay. es wird ein Report darüber kommen. Ja, schön. Und Deswegen, Diamondblocks sind mir eigentlich so klein. Nur ich finde es total faszinierend, das zu sehen, was die machen. Und die haben eine Pyramide dahingesetzt mit einer kleinen Pyramide daneben. Plus, also, das Diorama ist so ein bisschen rund gehalten. Komisch, ne? Im Gegensatz zu Leo, ich finde das rund auch irgendwie total seltsam. Egal, <lacht> es ist rund gehalten und du hast dann die Pyramide, eine vollständige Pyramide, das muss man ja schon fast hervorheben, dann eine kleine Pyramide, die auch vollständig ist, plus die Things und ein Teil des Nils mit einem Schiff drauf. Mhm. Und das Diorama gefällt mir. Das Runde gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wieso, wieso soll man das jetzt rund bauen? Da eignen sich Noppensteine überhaupt nicht zu. <lacht> ver Verstehe nicht. Macht mir keinen Sinn, aber egal. Und ich kann mir das aber sehr gut auch in normalen Steinen mhm. vorstellen. Jetzt ist nur die Frage, ja gut, Diamond Diamondblocks, weiß ich nicht. Wie gesagt, meine Erfahrungen waren bis jetzt nicht so wahnsinnig gut, weil dann manche Teile doch nicht halten. Und es ist sehr fitzelig für mich, damit zu arbeiten, weil sie relativ gut klein sind und ich habe relativ patschige Hände. Sie eignen sich eher, um Tasten
0: auf der Tastatur zu finden, aber na gut. Also so, ich habe äh, hab selber, wie gesagt, noch keine Diamondbox in Händen gehalten. Ähm, aber ich habe sie schon ein paar Mal gesehen und so weiter. Und zwar immer für mich festgestellt, dass mir das nicht so gefällt, weil die ja ein anderes Größenverhältnis haben ne? als normale Steine, sage ich jetzt mal. Also von Noppe zu Stein das ist ein anderes Verhältnis. Der ist eher fast schon eins zu eins. Wenn, ne, ich habe das Gefühl, ich, ich müsste das mal ausmessen. Ich muss mal gucken, ob ich das mal ausmessen Ja, Auf jeden Fall kommt dadurch also, so ein ganz anderes ähm, mhm. Bild zustande. Aber was ich schon gesehen habe bei anderen Sets, ist, dass die jetzt auch so Slopes haben und irgendwie curved Steine und so, dass es das gibt. Und das ist hier bei der Pyramide, von äh, Daya, die du äh, beschrieben hast, ist das noch nicht der Fall. Das ist hier alles noppig. Alles ist eckig und noppig. Ich finde, bei der Pyramide, so in der
1: heutigen Zeit, wie wir sie erleben, passt das.
0: Ja, ja. Ne, gut, weil klar. wir
1: die mit dem Stufen so haben. Mhm. Klar, früher soll sie ja angeblich eher geschliffen gewesen sein und mit dem goldenen Spitze und so weiter. Zumindest die Cheops-Pyramide. Deswegen finde ich, passt das hier schon für den Fluss und sowas natürlich nicht und ja dieses Verhältnis wäre mal interessant weil das ist auch etwas was mich stört dieses dieses einfach dieses Verhältnis zwischen Noppe und äh, Negativnoppe nee Moment mal das ist Noppe wie, wie nennt man das denn offiziell mal jetzt können wir darüber philosophieren um, die <lacht> Noppe dann der Stein und der Stein oder ja. ist es der Stein oder die Basis ja die Basis genau also ja. das, das Ratio also das Verhältnis zwischen Noppe und Stein ist finde ich schon auch für die Ästhetik Klar, man ist an etwas gewöhnt. Ne? Das muss man natürlich auch fairerweise sagen. Man ist an,
0: seit Kindestagen daran gewöhnt. Das ist ja auch das Faszinierende an Lotz-Sets, ne? dass du den gleichen Stein hast, einfach nur kleiner. Aber das Verhältnis bleibt gleich. Und dadurch ist das so faszinierend. Und hier ist das Verhältnis gebrochen. Und das merkt man unterbewusst sofort, finde ich. Mhm. Das stimmt.
1: Die brauchen aber halt dieses gebrochene Verhältnis, damit sie, zumindest meiner Auffassung, genügend Stabilität halt aufbringen können. Weil halt natürlich im Verhältnis viel weniger Material aneinander haftet. Also verstehe schon die Nöte. Mhm. Aber ob das halt eben das rechtfertigt... Wie gesagt, ähm, bleiben wir mal bei dem Set an sich. Und das in Eckig wer hätte wahrscheinlich dann 4.500 Teile, weil du halt natürlich noch was hinzufügen musst. Aber das wäre halt so, wo ich sage, okay, alles klar. Mhm. Das verstehe ich, dass das halt so eine Pyramide und so ist. Das passt natürlich wiederum nicht von den Verhältnissen, wo steht... Six Things, wo steht die Pyramide und so weiter. Klar, da muss man Abstriche machen, aber es geht ja hier um ein beschönigtes Diorama. Hm. Ja, In den wenigsten Fällen ist ja auch der nächste Bahnhof, den man sich bei Lego oder Klemmbaustein baut, so nah dran, <lacht> wenn man jetzt die Gleise versucht zu übertragen, als wie man es sich selber baut. Der wäre ja dann einige Hundert Gleise später. Also von daher, finde ich, darf man da jetzt auch nicht
0: zu harten Realismus anlegen. Ach klar, ja, kein Problem. Was man mit diesen Diamond Blocks jetzt natürlich nicht messen kann oder was man nicht gebrauchen kann, ist das Noppenstein-Messinstrument, was Bluebricks jetzt ganz offiziell angekündigt hat. Ich habe das schon sowas schon öfters in verschiedenen Blocks gesehen. Also eine Art Geodreieck mit verschiedenen Messskalen drauf. Also Länge von ähm, von Bars, sag ich mal. Äh, dann Länge von den ähm, Achsen und auch noch Winkel von Achsverbindern haben die da auch noch mit drin, ne? Ja, Mist alles, Technik 3 Achsenwinkel Winkel von Technikverbindern und
1: Technikliftarm. Ja. Und von gut. Happy Build, also die stellen das nicht selber her, sondern von Happy Build. Mhm. Und haben wir, ich bin mir sicher, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich finde diese Idee total faszinierend. Und haben wir auch in vielen Anleitungen, dass dann gesagt wird, hier, das ist die 1 zu 1 und so weiter, ne, diese, diese 1 mhm. zu 1 Abbildung. Ich finde das ganz lustig und ich kann mir das durchaus für für Kinder und so weiter als sehr hilfreich vorstellen. Oder wenn man so viel baut, ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn du aus einem wahnsinnigen Fundus schöpfst und irgendwann nicht mehr weißt, okay, habe ich jetzt das Richtige und will ich das jetzt gerade in 13 bauen oder in 12 oder mhm. sonst wie? finde ich das total spannend, so eine Schablotte zu haben. Ich, ich weiß wir wissen noch nicht, ja. wie teuer es ist. Ich sag mal, für 5, 6 Euro würde ich sagen, ja komm, hol dich einmal <lacht> und dann liegt sie halt rum. Es ja, ist eben. genauso teuer wie ein Tarot-Trainer bei Lego. Also da muss man natürlich auch, ne?
0: Das ja, es wäre lustig, sehen. wenn das mal beiliegen würde bei so Sets. Aber ganz oh, ehrlich, ja, ich weiß nicht, ob ich das... Bräuchte. Also weil ich wage zu behaupten, dass ich durch mein jahrelanges äh, Kramen in meiner Kiste, mit dem äh, typischen Geräusch, was das macht, äh, jahrelanges Kram, dass ich da ein gutes Auge für Länge von Noppensteinen habe. Also dass ich Richtig. so intuitiv ein Vierer, Sechser, Achter, Ze also bis Zehner, dann darüber muss ich vielleicht mal gucken, ob es dann 12 12er ist oder noch größer. Aber so eine Viererachse erkenne ich auf Anhieb. Jetzt andersrum brauchst du einen Teidetrenner? Ja, das, also Nö. den doch, den brauche ich äh, schon hallo,
1: Nein, du hast es auch vorher ohne ihn geschafft.
0: <lacht> ja, aber du wenn, brauchst ihn nicht. Du hättest ihn aber gerne. Wenn ich meine Jungs erwische, wie sie jetzt Ze ähm, Steine mit Zähnen auseinandernehmen, sag ich immer, nimm doch den Steinetrenner. Aber du sagst Steinetrenner? Ja, was sagst du denn? Ja, Ach Achso, ich sag Steinetrenner. Ach krass.
1: Ja, da müssen wir mal über diesen phonetischen Begriff nur noch mal <lacht> philosophieren an einem anderen Tag. Ja. Ich glaube, ich bin bei dir. Ich habe letztens noch mal mit dem Sohn zusammen in den Kisten gekramt, was Neues aufbauen und so weiter. Ich würde auch nicht da hinkommen und sagen, oh, ich halte das mal da dran. In Fall überschlägt man kurz die Größe. Und dann ist gut. Ich kann mir aber gleichzeitig sehr gut vorstellen, dass für ähm, die Kinder das sehr interessant ist, das halt daneben zu halten, um auch ein besseres Gefühl für die Größenrelation zu kriegen. Ja. Und dass sie sich auch angucken, weil letztendlich kannst du Lego auch wahnsinnig gut oder Klemmersteine wahnsinnig gut dafür einsetzen, um Verhältnismäßigkeiten darzustellen. Zum Beispiel teilen und multiplizieren kannst du sehr, sehr einfach machen. Ein 2x2-Stein sind 2x2-1-Blöcke. Und wenn du das dann visuell siehst, ist das auf einmal total logisch. Weil nur vorher sind es abstrakte Zahlen. Und du hast nicht immer einen Kuchen zur Verfügung, zu sagen: Hey, ich habe den Kuchen in drei Teile geteilt und äh, Obelix, machen mal drei Stücke. Das funktioniert nicht jedes Mal. Mhm. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das durchaus hilft, um zu sagen: Hey, ich suche einen Stein, der ist, ähm, einmal vier lang, hol mir die mal. Und er sagt, ja, wie viel ist denn vier? Sage, ja, hier, guck mal da drauf. Ne? Mhm. Anstatt einen anderen Schein auszusuchen. Man kann sich immer behelfen, das will ich gar nicht ausschließen. Und gleichzeitig sage ich, wenn es einen fünf schmalen Euro den halt gibt, dann landet der mal in irgendeiner Bestellung mit drin. Ne? Das ist kein Muss. Und gleichzeitig würde ich jetzt mich auch nicht beschweren, wenn der in meiner Sammlung ist. Genau, also ich würde es mir als Beilage wünschen. Das finde ich gut. Genau, so. ja. das wäre das wär spannend. Ähm, wollen wir noch eher in etwas Moderneres oder was Historisches abdriften? Ne, machen wir moderner.
0: Moderner? Ach so, Moment. Ja, was nehmen wir denn? Das Regierungsviertel oder die Gorch Fock? Oh doch, Gorch Fock, bitte. Weil die habe ich jetzt gerade noch weiterempfohlen. Ja, dann hau mal raus. Wenn du die schon weiterempfiehlst, dann hast du ja auch eine klare Meinung dazu. Ja, ähm, ich habe sie... Also, der Opa war zu Besuch zur Einschulung und der wohnt in Kiel. So, und in Kiel ist ja hier immer, ähm, äh, wie heißt das? Kieler Woche? Genau, Kieler Woche, das ist hier großes Hafenfest und da kommen dann diese ganzen großen Segler, kommen dann äh, in den Hafen reingefahren und da war auch schon die Gorch Fock dabei. Und der ist ein großer Fan von diesen ganzen Segelschiffen. So, jetzt ist er aber ein Opa und hat gesagt: oh, was mache ich denn jetzt irgendwie in meiner Freizeit? Und da wollte er Modellbau machen, hat aber dann festgestellt, dass mit diesem Kleben und Anmalen und so ist nichts für den. Und dann habe ich gesagt, hör mal zu. Wie wäre es denn mit Klemmbausteinen? Ne? Also klar, es ist auch klein und fiddelig, aber ich meine, das ist, das ist ja so beim Modellbau, da ne? beschäftigt man sich ja irgendwie auch ein bisschen mit. Und äh, dann habe ich gesagt, und guck mal, es gibt hier auch solche Segelschiffe. Und dann hatte ich dem zuerst ähm, hier die große Galeone gezeigt von Blue Bricks. Und ähm, dann meinte der so, ja gut, klar, das ist jetzt irgendwie so ein historisches Schiff, aber ich hätte, glaube ich, lieber sowas, was hier tatsächlich so in Kiel im Hafen rumsteht. Und jetzt wurde dann die äh, Gorch Fog tatsächlich jetzt veröffentlicht. Also, sie ist schon länger angekündigt, aber da wussten wir den Preis auch noch nicht. Und jetzt ist sie für 200 Euro rund ähm, angekündigt bei Bluebrix. Und ich finde lieferbar sogar. Sie ist lieferbar. Ja, sie ist lieferbar. jetzt ja, sorry. Ja, weil, ist lieferbar. Ja. Genau. Und ich finde die sehr gelungen. Also, ähm, die haben die Segel gebaut. Und das finde ich ja seit dem ähm, Lego Creator Piratenschiff, finde ich das ja. Eigentlich die bessere Alternative.
1: Oder? Ich finde immer die Frage, ob sie besseres, also ich verstehe durchaus die Vorteile, weil es halt, wenn du es hinstellst, durchaus einen besseren Mehrwert hat als dein runterhängendes Laufsegel, was eventuell auch noch Aber warte
0: mal, ich, schlechter Stoff ist. Alles ne? zurück. Also, ich glaube, sie hat doch, ähm, doch gebaut, äh, doch Stoffsegel. Das ist halt wieder mal Bluebricks, ne? Bluebricks mit ihren Renderbildern, ne? Dass du. Das sah für mich aus wie diese äh, gelben Halbschalen, aber ich glaube, es sind doch Stoffsegel. Äh, da erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Okay, nee, wir werden,
1: wir müssen sie mal bauen. Ähm, so oder so, es ist ein, ich finde, wenn man jetzt die Gorch Fox sich so anguckt, ein wirklich gelungenes Schiff. Ne? Mhm. Der Marco hat es designt, es ist wirklich schick getroffen. Ähm, was auch immer von, von der letzten Historie und der Renovierung davon hält, ja. ist ja nochmal eine andere Sache. Aber du triffst ja da genau den Punkt. Wenn jemand an äh, Modellbau oder sowas Interesse hat, ist es da auf einmal wieder eine Option zu sagen, okay, du musst nicht dir ein Kinderset kaufen oder ein wahnsinnig über, äh, überteuertes Set von Lego, wenn du nur Sportwagen magst, weil die anderen Sachen werden von Lego nicht bedient. Hm. Du kannst dir sagen, hey, ich hole mir ein, ähm, ein Auto, was mir gefällt. hat hatte ja vorhin erwähnt, so ein Opel oder ein VW oder sonst was. Oder ich hole mir ein Schiff. Zum Beispiel jetzt halt die Gorge Fogg oder halt eben, was haben wir noch? Was hatte ich noch rausgesucht? Die Santa Maria und so weiter. Also, wo man auch sagen kann, man kann aus verschiedenen Sachen halt wählen, die man sich dann gerne ins Regal stellt. Oder ich sage halt, ich hätte dann gerne eine Reihe von Baumaschinen oder ich hätte eine gerne Reihe von, wenn wir bei Technik bleiben, halt von interessanten Techniksachen. Das mit den Kugeln. Also, da gibt es auch ganz viele Varianten, wo man sagt, die vorher eher anderen Bereichen vorbehalten waren, passen da dann halt rein. Und deswegen finde ich auf jeden Fall cool. Ich bin mal gespannt, äh, wird er sich das holen oder ist das bis jetzt nur eine Empfehlung? Oder ist es schon ein Kauf?
0: Es ist noch kein Kauf, aber ähm, ich habe ihm gesagt, er soll mal damit anfangen. Also hm, 4000 Teile ist nicht wenig. Nee, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch kein Einsteiger-Set. Und wenn er Zeit hat, wenn er hat er Zeit damit Spaß. Hat, eben, genau. Und wenn er keine. irgendwann sagt, er hat keine Lust mehr, dann müssen es halt äh, die Enkelkinder fertig machen. Und und zum Beispiel auch die ganzen Kobi-Schiffe, die haben ja auch eher Modellbaucharakter,
1: weil du sie schlecht auseinanderkriegst. Mhm. Und gleichzeitig haben sie auch einen Detailgrad, der ist Wahnsinn. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die sich dafür interessieren, die sagen, super. Also deswegen, das passt schon zusammen. Deswegen ist es auch ganz interessant, sowas dabei zu haben. Ich habe ja gesagt, ich möchte das gerne hier so ein bisschen schnell durchreißen. Und gleichzeitig möchte ich noch ein Thema nicht aussparen, nämlich Lego wird 90. Ja, das, ich meine, 90 Jahre haben wir beide nicht erreicht, auch nicht zusammen. Da sind wir noch ein bisschen was von entfernt. Und da macht Lego auch immer wieder Sonderaktionen. Das finde ich eigentlich total cool, weil Sonderaktionen heißt immer, ey, sie überlegen sich was, was Nettes und so weiter. Und gleichzeitig gehe ich da die Wände hoch, weil sie haben die alte Lego Ritterburg, die in gelb damals erschienen ist, äh, nochmal in Miniaturmaßstab rausgebracht. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es sind. Aber die gibt es nur exklusiv bei Walmart in Amerika, wenn du da ein Set für 50 Dollar gekauft hast. Sag mal, wie. Was, <lacht> was soll ich denn dazu noch sagen? Hm. Mehr kannst du doch jemandem nicht ins Gesicht hauen. Nach dem Motto: hey, guck mal, wir werden 90 Jahre und wir haben ein, ein cooles Set hier, aber das kriegt ihr nicht. Auch nicht mit viel, also die die einzige momentan theoretische Möglichkeit, wovon es noch keine offizielle Bestätigung gibt, das ist, ihr macht euch einen Account bei Walmart in Amerika in dem Online-Shop, plus einen Dienstleister, wo ihr dann dieses Paket hinschicken lasst. Und dann müsst ihr diese sagen, okay, ich habe ein Paket, äh, ein... ein äh, ein Lego-Set gekauft von über 50 äh, Dollar, müsst diese Rechnung einscannen oder äh, fotokopieren oder was, also einen Screenshot machen, dann hochladen auf der Aktionsseite und dann kriegt ihr das halt theoretisch. Aha, und, okay. und das ist halt, wo du dann, und dann kannst du sie dir halt zuschicken lassen, was horrende Kosten und so ist, wo ich mir denke, Leute, warum dieses Set nicht wenigstens weltweit für irgendwie? Da sitze ich. Ich sitze da aber bei allen Firmen, das ist nicht nur Lego, bei allen Firmen, die so exklusiven Scheiß machen, da sitze ich davor fassungslos und denke mir, ihr... Ja, nee, das ist seit... Halt Komm, für heute Abend reicht es aber... Das Boah, ey, die Krise, warum?
0: Aber was, was hast du was denn für eine Verbindung zu der... Also dieses, Nein, dieses der, Giveaway... Ich, ich warte mal, ganz kurz zur Einordnung. Dieses Giveaway ja, ja. bezieht sich auf die Lego 375 gelbe Burg von 1978. Ähm, ja. Was hast du für eine Verbindung zu dieser Burg? Nee, ich, ich finde die schick. Ach so, so okay, und okay. So, so ein, Mi so ein Mini-Modell
1: finde ich schick. Und ich hätte jetzt gesagt, hätte ich die jetzt irgendwo ähm, dann dazugekriegt, finde ich cool. Ich habe auch damals bei der LEGO hat ja auch ab und zu so Specials, wie wir jetzt auch über die, dieses Robin Hood Haus ähm, mhm. äh, gesprochen haben, dass du dann als Special dazu bekommen hast und so weiter gesprochen. Über es gab vorher diese Eisenbahn, die ich total cool fand, die nochmal aufgelegt wurde. Sowas finde ich sehr schön und gerade so ein Miniaturmaßstab, wo ich mir denke, okay, das, das ist dann auch weniger, da muss ich nicht für 200 Euro einkaufen, ich krieg's dabei. Und dann ist es halt total exklusiv, wo ich mir denke so, why? Also ich hätte gerne das auf dem Schreibtisch stehen. Und dann gebe ich auch einen Zehner dafür aus. Mehr mhm. ist ein, das kostet das auch von den Teilen nicht. Und dann ist es so ein exklusiver Scheiß. Wo ich mir denke, why? Also, also da sitze ich dann davor, wo ich mir sage, ja gut, dann mache ich in Amerika keine Deal, im Verkauf. in Deutschland halt normal. Wen interessiert
0: Also ich gehe mal davon aus, es kommt hier nicht auf diese kleine rote Plakette mit 90 Years of Play Ach, an. Und, nee, und dann ist, ist natürlich halt der ähm, ja, nicht sehr weiß, befriedigende, genau, Ratschlag ja. ist, bau es selber nach, aber ich weiß schon, das ja, ist und nicht das, das Gleiche.
1: Das, das kann ich irgendwie nur, nur ich, ich möchte dann nochmal sagen, dass ich Firmen grundsätzlich dafür kritisiere, dass die halt sagen, okay, wir machen da irgendwas jetzt exklusiv für einen gewissen Markt, mhm. weil wir glauben, dass das da jetzt gerade ankommt. Wo, weil man sich auch fragen kann, wo denn diese Historie 90 Jahre in Amerika herkommen kann. Wann ist es <lacht> nach Amerika expandiert? Okay, so, nur egal, welche Firma das macht, wo ich mir denke, warum, warum, ja. why? Und dann, diese Frage kann mir dann keiner beantworten. Und jetzt, so, ja, das haben wir halt so, das haben die Juristen nicht. Äh, aha, nee, so, finde ich schade, weil das, ich, ich finde diesen Miniaturmaßstab von alten Sets, Egal was, wir haben ja auch über so viele tolle Sets gesprochen, wo dann auch Leute sich im mocker überlegen, wie kann ich das Set in Miniaturmaßstab nachmachen. Und wenn Lego eine diese Miniaturserie hatte, wie, wie sie es zum Beispiel auch hat bei ja, Architecture. Ähm, Architecture. Und das dann halt erweitert mit alten Sets, ich würde die alle kaufen. <lacht> ja, und dann brauchst du auch keine Minifiguren, da hast du dieses Problem nicht. Ja, ja, also ja. ich verstehe es nicht so ganz, wo dann diese Beschränkungen herkommen. Wird ja dann auch wieder argumentiert über irgendwelche Lizenzen und sonst was. denke ich mir, ja, aber ihr seid die Firma, die diese Lizenzen herausgibt. Ja ich meine, wenn jetzt Netflix eine Serie von ähm, BBC einkauft, verstehe ich, dass es vielleicht Regionalbeschränkungen gibt, weil BBC die in Deutschland vielleicht an Sky verkaufen möchte. Okay. Aber Lego gehört halt nun mal diese ganze Kram. Dann verstehe ich nicht, warum sie es dann halt Nordamerika exklusiv machen. Verknacken. Für Walmart. Ja. What the heck? Boy, man hat versucht hier Fuß zu, ja okay, wie will ich überschreiben? So, also <lacht> halt mir fest, halt mich bei der George Ford, äh, bei dem Schiff am Laufenden. Ja. <lacht> ich Bin gespannt. Ich halte dich bei Lots auf dem Laufenden mit dem Haus. Oh ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass ich äh, wahrscheinlich nichts war noch nicht, aber irgendwann danach endlich mal dazu komme. Und von daher, ich würde sagen, euch vielen Dank fürs Zuhören. Es war ein bisschen hektischer als sonst. Wir sind ein bisschen durch von den ganzen <lacht> Schulsachen und morgen geht es schon wieder los in die Schule. Und von daher euch einen guten Start ins Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank wir Felix, fürs dabei sein und bis zum nächsten
0: Mal. Bis dann. Ciao. Ups. Bäh.